0: Teresina era um mundo, um colosso erguido no meio do deserto, que bebia da água dos dois rios, o Parnaíba e o Poti. Ruas espaçosas, em quantidade absurda para se memorizar todas, a maior parte delas pavimentada com pedras, com calçadas igualmente longas e largas, acima das quais muitos prédios e casarões com muitas janelas. E ainda havia as avenidas, tão compridas que não se via o fim, estiradas ao horizonte, pontilhadas com suas inúmeras travessas. Miséria! O que eu faço? Veículos, carros e caminhões trafegavam por essas ruas, e pela primeira vez os via passar emitindo o som peculiar do motor. Eu via automóveis em outras cidades por onde a coluna passava, mas naquela quantidade, não. Passei um dia inteiro perdido, rondando para cima e para baixo, batendo em toda a igreja e perguntando onde ficava a catedral. Os de boa vontade até que me ensinavam. Eu não compreendia bem as informações geográficas e no caminho me perdia novamente. De nada adiantara ler tantas coisas nos livros, se me faltava a vivência urbana. Nunca estivera antes numa cidade daquele porte, mas creio que muitos outros habitantes me deram informações contraditórias, propositalmente. Não sei se por medo ou ruindade mesmo, aos poucos notei um descontentamento generalizado, uma xenofobia dos teresinenses que da noite para o dia viram a cidade acordar, infestada de gente. Quanto mais eu adentrava, mais pessoas via em situação calamitosa, espalhadas a perambular pelos cantos, agrupados e amontoados, unidos por um pedido. Ajuda. Empurrados pelo pavor de, uma vez pegos atrás das linhas inimigas, serem massacrados grados pela tal coluna Prestes e sua feiticeira. A maioria se instalou na rua, nas praças, dormindo ao relento, sob sol e chuva, abordando quem aparentava ser de posses e pedindo esmola. Para piorar, não estavam habituados a esse infeliz modo de sobrevida. Era um povo fugido, que deixou para trás seus poucos pertences, suas Pouquíssimas terras. Todos agricultores viviam do campo, criavam animais, plantavam e colhiam o próprio alimento. Agora se viam desalmados pelo medo, desprovidos de bens mínimos e necessários, furtados da dignidade. O governo local prometeu, apesar de tudo, segurança. Mas essa vinha com a truculência da força pública. Mesmo assim, muitos estabelecimentos baixaram e cerraram as portas, vez que não só o receio, mas evidências de saques pairavam no ar. Cansado de procurar, pensei em parar numa sombra refrigerada de praça pública. Fiquei ali, num banco, e não tardou para outros se aproximarem. Queriam compartilhar comigo a proteção contra o sol. Eita, bexiga! Infeliz das costas oca ficou vivo junto com eu! Virei-me e vi João Pequeno, boque aberto e me encarando. Na hora não me ocorreu a gravidade de sua abordagem. Só depois vi outro, só depois vi outro garoto que com ele me olhava curioso. Soldados passeavam por perto, todos distraídos. Fez que não conhecia o menino e me pus a sair. Eu não conheço você. Falei querendo correr, mas imaginei que poderia ser pior. Me apressar era uma atitude suspeita. Tinha que sair devagar. Pelo menos Romeu não empacou. Aliás, durante os dias de viagem, ele não fez menção em momento algum de parar e não querer sair do canto. Conhece sim. Anastácio, olha o caba que salvou eu. João chamou a atenção para o outro menino. Esse, mais alto e mais magro, me olhou de cima a baixo, descrente ou decepcionado. É provável que João tenha me pintado de ouro e ao me ver naquele estado, sujo e em andragios, puxando um jegue, Anastácio concluiu que era mais uma mentira de João. Esse é nosso jumento? Perguntou, ao que João respondeu. Não. Esse deve ser dele. Pronto, vai nessa carreira. Justo nesse momento, Romeu parou. Fincou-se no chão. Fomos condenado! Sussurrei. Ele deve estar se cagando, causa que, se a polícia pegá-lo, ele está lascado. Anastácio vaticinou. E eu resolvi correr, deixando Romeu lá mesmo. Definitivamente era melhor não ficar nem um segundo ali. Corri, corri por ruas desconhecidas, ora em trote rápido, ora apenas apressando o passo e olhando para trás para ver se via João pequeno. Não vi. Outra coisa que também não vi foi um carro que vinha pela rua em que eu cruzava. Primeiro a buzinada, depois a lapada, me jogando longe. Não sentei nada, dor alguma. Levantei-me confuso, tonto e por um instante esqueci o que estava fazendo. O motorista desceu assustado, perguntando se eu estava bem. Tudo contudo aconteceu muito rápido, sem secção de fatos, e logo me lembrei do que fazia, e continuaria a fazer, fugir e se esconder. Ao fim, me escondi numa rua estreita, pouco movimentada, encoberta por vários prédios de até três pavimentos. Por causa da inocência de João, eu poderia ter sido preso e torturado para falar mais. Mas, enfim, despistei qualquer ameaça, apesar de me encontrar completamente perdido em um lugar, em um grande centro urbano. O dia deu lugar à noite. E desorientado, resolvi parar abaixo de uma marquise de um prédio que aparentava estar abandonado. O local tinha sido usado como abrigo por outras pessoas, pois logo o odor forte de urina velha invadiu minhas narinas. Me acomodei, acostumando meu corpo e sentidos ao ambiente. Não fez frio a princípio. Também não choveu para minha sorte. Comigo. Apenas a Mauser e as roupas. Nada mais. Nenhum níquel tinha nos bolsos. O tempo começou a transcorrer com mais vagar. A fome surgiu e a madrugada chegou. Não consegui dormir, apesar dos incontáveis períodos de curtos cochilos. Na alta noite, o frio veio cortando. Me encolhi tremendo todo o corpo. Era melhor se movimentar. Ainda sem qualquer amostra do sol, parti para achar quem procurava. A busca por uma pessoa numa cidade daquele tamanho é realmente impossível. Todavia, meu referencial era a própria catedral, casa e local de trabalho do bispo Severino Vieira. Depois que o dia clareou, não demorou para um bom samaritano não só me explicar onde ficava, como também me orientar a achar sem erro tá vendo o rio? O velho se referia ao puti. Então, vá descendo por ele e quando passar pela terceira ponte, quebre a direita. Entre numa rua e pergunte a alguém. Você vai ver muita gente indo e vindo, porque hoje é dia de missa. A ajuda trouxe alívio. Trouxe o fim da procura. Havia perdido completamente a noção do tempo já que a impressão era de que todos os dias eram feriados. Logo, aquele domingo de sol não se destacou no meio dos outros. E só dei conta da missa porque muitas pessoas tinham a catedral como destino. E lá estava ela, imponente como deveria ser, com seu pé direito e teto ultrapassando a copa das árvores da praça ao redor. O prédio não era tão grande quanto o da Nossa Senhora das Mercês, em Porto Nacional. Mas mesmo assim era imponente. Fora isso, os fiéis chegavam por todos os lados, já que a catedral fora construída no centro arborizado, como se fosse emergir de uma clareira no meio do parque. Notei também que o fato de a cidade vir recebendo muitos refugiados contribuía para o aumento de fiéis, à procura de ajuda alimentar. Quando o Estado faltava a esses pobres e desvalidos, sobrava apenas a igreja, em sua missão de caridade. Mas aqueles que erguiam a mão em petição de esmola, também pediam alimento espiritual. Muitos, dezenas de centenas, roçavam-se ombro a ombro para ouvirem uma palavra de conforto, de salvação. Fui indo até um ponto, a alguns metros da entrada, além do qual não se podia avançar. Tão fechada era a aglomeração de pessoas. E a missa nem havia começado. Como eu iria me aproximar do bispo numa circunstância daquela, em que a população majoritariamente católica convulsionava nas portas da catedral, urgindo por amparo ao estômago e ao coração? Comecei a perceber que aquela parecia ser a minha última atitude idiota, porque estava sem nada e sem ninguém. Ou seja, só me restava esperar, tendo fé, aliás, fé genuína, de que Deus mostrasse o caminho. E assim fiz. Fiquei perambulando, como uma criança entediada com uma missa. Sentei num banco. E passei a espiar. Vi um casal bem arrumado voltando, desistindo da missa. E o homem gesticulando com resmungos. Era só o que faltava, esses ratos acamparem aqui na frente da igreja. Ele falou e passou por mim. Não tardou nadinha. E uma família inteira de sem teto chegou. E armou o barraca abaixo de uma árvore. Depois, mais uma. Depois... Mais outra, e logo o lugar estava repleto de pessoas, num autêntico piquenique sem comida. Ah, se eu pegasse um desses rebeldes sulistas! Matava! A voz de um homem me assaltou o ouvido. Virei a cabeça e vi vindo dois casais, todos bem vestidos, homens com ternos e chapéu, de braços dados às respectivas esposas. Com vestidos estampados com rosas e flores. Eles passaram e eu continuei escutando. Não diga isso antes de ouvir a missa. A mulher ralhou-lhe. Ah, não vê que por causa deles nem missa teremos? Com essa quantidade de descamisados invadindo tudo. Malditos sulistas! Ah, se eu pegasse um desses rebeldes sulistas, matava! Não há só sulistas, Há igualmente nortistas, principalmente os que foram recrutados do Maranhão. O outro homem disse. Fuzilaria da mesma forma. O primeiro sentenciou. E se afastando todos, perdi o fio da conversa. A fome foi me deixando. Trocando de lugar com o cansaço e sono. Eu estava dias sem dormir direito. E a brisa fresca da manhã ajudou na minha queda num sono profundo. — Amarra ele! Acordei com os berros nos ouvidos. — Onde arrumou essa arma? Outro berro, e eu, ainda cego por abrir os olhos, não conseguia identificar o que estava acontecendo. — Você é um rebelde. — Ele é sim um deles. — Não. Vomitei a única resposta que me salvaria das perguntas sem rostos. — Ou ele é um rebelde, ou é um ladrão da polícia. Dá no mesmo. Cacetei esse miserável. Bora, amarra! Súbito, quando finalmente tomei pé da turba que me cercava, me vi preso pelos braços. Primeiro me seguraram, depois me amarraram, e sem nenhum direito de falar, ou sequer abrir a boca, comecei a ser agredido com gritos, cusparadas, pedradas, tapas, socos, murros, chutes. Obviamente fui ao chão para me encolher, e só lembrei da vez que apanhei quando estava com mana, na fuga da fazenda do Coronel Salvador. Tentei rolar, protegendo espaços doídos demais. Avistei rápido as árvores acima e abaixo a grama enlameada, pisoteada, assim como eu. Depois da sessão de pancadas, ergueram-me e me arrastaram. Meu cabelo grudou na minha testa, caindo em meus olhos. Mesmo assim, vi, no relance de pesadelo acordado, uma corda sendo arremessada num galho de árvore. E numa das pontas, um laço de forca. Comecei a gritar, jurando inocência, mas a cacofonia de insultos abafava qualquer explicação minha. — O que está acontecendo aqui? Uma voz estrondosa se sobressaiu no meio das outras que dissiparam diante da autoridade do comando. Ruguei que fosse alguém amigo e, girando a cabeça, vei soldados. Da ausência de som, alguém tomou a iniciativa e me acusou. — Ele estava com essa arma. — Essa arma é sua? O soldado me perguntou. <risos> — Não! — Mentiroso safado! Estava com ele, sim! O acusador, que só agora eu podia identificar, apontava o um dedo para mim. O homem, aparentemente retirante, tinha um rosto marcado e sofrido, cauterizado pelo sol. Ele ainda falou. Acabaram com tudo nas minhas terras. Violaram minhas filhas. Minhas filhas. Não sei do que você está falando. Pronunciei quase desfalecendo. O encerramento da surra cobrava meu desmaio com a redução da adrenalina. — Como é que você viu que ele estava com essa arma? — O soldado perguntou de volta, girando na mão a Mauser, reparando e admirado com a fineza da peça. — Eu... eu passei e vi. — Eu estava dormindo. Nem vi quando ele passou. — Falei. — Falei. Finalmente adquirindo alguma lembrança do que possivelmente acontecera. — Alguém mais viu o galego aqui com essa pistola? O soldado perguntou a Esmo, levantando a arma para o alto. Em meio à mudez geral, refez a pergunta de outro modo. — Como vocês pegaram ele? — Ele estava dormindo. Um qualquer saltou de lá e respondeu. O soldado olhou para meu acusador. E novamente inquiriu. — Como você viu que ele estava com essa arma? No silêncio que se fez diante da ausência de resposta, o soldado largou na cara do homem uma tapa de mão aberta, derrubando-o na hora. Depois passou a chutá-lo, enquanto gritava.
1: — Bora,
0: cachorro! Responde! Um grito de horror surgiu da redondeza e logo um pedaço da multidão aglomerada se abriu para dar lugar à mulher do homem espancado. Ela caiu de joelhos entre o soldado e o marido, e implorou para que parasse. — Para meus filhos! — Seus filhos! O soldado, parando a sessão de pontapés, perguntou intrigado. A mulher então respondeu, esclarecendo parcialmente o ocorrido. Eles estavam vadeando é, Aí voltaram calados demais para nossa barraca. Ali, mais para lá. Foi quando percebemos que o maior trazia a arma. E Josué bateu nele, quase tirando sangue. Depois o menino disse que roubou de um rapaz que estava dormindo por aqui. Foi aí que viemos todos, com a suspeita dele ser o um rebelde. Cadê o menino? O soldado perguntou. Cadê o menino rapariga? Gritou, se abaixou, puxou a mulher pelos cabelos cheios e, quando ia socá-la na boca, ouviu uma voz fina, mas estridente. — Pela misericórdia de Nossa Senhora, aqui é a casa de Deus! Dessa vez, o lugar se ocupou de um silêncio reverencial. Girei o torso e vi, pela primeira vez, o homem que há dias procurava. O bispo Severino Vieira de Melo.